0: おはようございます2月5日日曜日「ニュースコネクトパーソナリティの野村隆文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドが分か,かるニュースを解説しています日頃からお聴きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聴きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんですすす今今週週ももよよろろししししくくおお願願いいいままは先日塩野さんに野村さんにおすすめですよっていうあるそのウェビナーを、はいはい、紹介いただきまして見てみたんですよええええでそれがですねノルディックトークスジャパン東京っていう主催者はあれですね日本の各国北欧大使館が主催しているウェビナーなんですかねあそうですねフィンランド大使館
1: とかスウェーデン大使館の各国大使館が連合でやってたと思いますね、はい、そうですよ
0: ねでそういうですね、はい、そのノルディックトークスジャパンっていうそういうその一連の、まあ、シリーズの中の一つだったんですけど今回そのおすすめいただいたやつのテーマが「ジェンダー平等とメディア」報道とと編集室における女性というタイトルで,して、えー、でまあ平たく言うとメディアの現場って非常にこう例えば日本で言うと男性主体になっていると、うんうん、で一方でその今回登壇された方っていうのがアイスランドのメディアの方とあとフィンランドのメディアの方、まあ、いずれもこう編集長を務められた方なんですけど、はい、があの登壇されていて。か、まあの国、あの北欧では結構メディアの現場においても男女平等というのが進んでいるっていうのがトークテーマでしたねね
1: 、ええええ、そうです、ねはい、一般論化するとメディアって野村さんに、ね、お伝えしてのもあれですけどもメディアが取り上げた時点で何かをアジェンダセットしちゃってますもんね。そそうななんですよね、ええ、だからののの昔の尊大なプライドの高い雑誌、新聞みたいなところですと、はい、自分たちが取り上げることで世論を作るっていうセットがあったと思うんですけども、うん、なので、その時に、なんか編集室とかに、例えば男性しかいなかったら、それは偏るよね
0: っていう、そういう話ですよねまさにここに登壇したそのアイスランドのメディアの方が、はい、アジェンダセットによって、やっぱりこう取り上げるものが変わっていって、まあ、その結果、社会問題化するものも変わっていったっていうような。うんうん話をまさにさにれてて、まあ、私結構なるほどと思ったんです,けどです、ね、なんか元々のこう割とこう政治とかその経済とかっていうのが一面に並んでいた紙面から、まあ、やっぱりこう育児とか女性のキャリアとかセクハラとかそういったものが結構トップに並ぶようになっていったっていうのがあってで政治とか経済とかを中心にしていた紙面っていうのにこう育児が乗るっていうのって私としてはああいいなと思ったんですよね。そそうですね,ね、まあ、そこのメディア例えばじゃあ新聞
1: だったらそこのカラーとか。まあちょっと後ろに流れるイデオロギーとかあるかと
0: 思うんですけども、はい。まあだから人間の周りのものは取り上げるっていう意味ではそうですよね。そうなんですよね。うん。あちなみにこれあの日本の NHK の方かな、もうあの登壇されていたんですけど、えーえー、ちょっとどなたがあの話題に出したか忘れましたけど、話として上がったのがメディアの現場って基本的に何か起きたらすぐに行かなきゃいけないじゃないですか。ええー。で、まあそういう特にこう何ですかね事件が起きたっていうふうになって深夜に電話で呼び出されてその行くみたいな環境だと、うん。さすがにこれってその育児と両立するの無理なんじゃないかみたいな,なんかそういう話題が上がって、はいまあ、それがメディア現場におけるこう男女平等というかその女性がそのどんどん入ってくるっていうのを妨げていたっていう、まあ、そういう事実があったんですけど、はいまあ、それについてどういうふうにやっていたかみたいな話になって。えー、でなんかそのアイスランドの方が答えていたのが自分が編集長になった瞬間に不必要にやっていた夜のミーティングっていうのを全部昼に移したみたいなことを確かおっっしゃったと
1: 夜うち朝がけできないやつは記者じゃないみたいな話っていうのを、うんまあ、どうやってサステイナブルに。はいみんなが続けられるようにするか問題ですよねそうそうそうそうなんですよ
0: ね。えー、であとはなんか謎の夜の反省会とかも全部<笑>「明日でいいですか?」みたいな感じでそ、えー、していったみたいな会話が展開されていて、まあ、そうすると、まあ、やる気次第って言っちゃいやる気次第というか、まあ、構造上それが厳しいっていう仕事ももちろんあるんですけど。こういういう,う割と激しみに働いているメディアの現場であっても、まあ、やろうと思ったらできるんだろうなっていうのはなんかすごくこのトークセッション聞いて感じましたねね、
1: はい、そうです、ね、なのでまさにメディアだから特別とか何々だから特別っていうのの、はい、本当にそうかっていう、うん、学校の校則のもともと何だったんだよみたいな。はいはいはい、話で人間が作ったはずなんで人間が変えられるでしょうって
0: 思わないと、うんまあ、進まないよねっていう,そうです、ね、ところを感じましたよね確かに、うん、学校の校則だってもともと人間が作ったものなんですけどいつしかそれによって人間が縛られるようになってますもんね
1: そうですねいろいろ面白校則が話題になっち
0: ゃってるのはちょっとよくないですよねそうですよねええー、いやいやなんでまあ本当に今回塩野さんにご紹介いただいてありがとうございましたあいえいえありがとうございました、はいでやっぱりこう定期的にちょっとこういう情報っていうのは仕入れていかなきゃなと思いましたね。はいあ
1: そうですよね。ちゃんとお伝えしてよかったですね。なんか、この前あの、ヒゲ脱毛の話だったんですけど、今日ちゃんとした話ができまた。はい、<笑>そうで
2: すね。
0: あの<笑>ヒゲ脱毛の話したら、友人から LINE が来て、冒頭の雑談が長いって言われましたね
1: 。えー、<笑>そう、すごいね、心配しました、私も。<笑>すいません、本当にそうそうそう。7分もヒゲ脱
0: 毛で尺使っちゃいましたからね。そうそうそう。はい、ほぼほぼオフィシャルヒゲ脱毛でしたからね。そうでしたね。<笑>オフィシャルヒゲ脱毛、確かに。<笑>なんで、ちょっと今日は後半に行きましたが、はい、たじゃあ、ここから先が本編になりますよろしくお願いしますそれでは1週間のニュースを振り返っていきたいと思いますまず月曜日に取り上げたのがアメリカテネシー州で起きた黒人の暴行死です今月7日にですねアメリカ南部テネシー州で黒人の男性が警察官5人から暴行を受けて死亡した問題が起きていますで先週にですね当時の映像が公開されまして非常にこうひどい暴行を加えていたということでこの映像を受けてアメリカ各地では抗議運動が発生していますすで既にこの警察官5人は懲戒免職になっていまして、26日に第2級殺人や過重暴行の罪で訴追されています。ということで,で、すねこの黒人の暴行し警察官によるもの、まあ、その数年前にはジョージ・フロイドさん事件というのもありましたけど、この一連の事件についてはどうご覧になってますでしょうか
1: 。これは、ね、報道でもありましたように、黒人の警察官が黒人の男性を死に至らしめたという事件なんで
0: すよね。
1: で非常にもう難しい問題がありますけども、一つ言えるのは、まあ、制度的人種差別っていうのは言われていて、はいうんで、その制度的人種差別っていうのは、例えばじゃあ、データとしてもう出てるから構造的な問題があるはずってまあ推測するとして、はい、例えばこれ、にわかに信じがたいんですけども、アメリカで警察官に年間1000人以上殺されてるんですよ。あそんな多いんですか、えーでその統計の中で、アメリカの若い黒人男
0: 性の主要な死因なんですね。え主要な死因が警察官による殺害なんですか
1: 主要な死因で、で、黒人男性の、はい。約1000人に1人は警察によって殺されてるんですよ。
0: えー、そんな
1: 確率なんですかそれはもう明らかにやっぱ構造的な問題があるはずで、えー、でそういったものを、まあ、ある種システマティックな制度的な人種差別というか、この兆候が出てるっていうのは何かあるはずっていうところはあるんですよね。はいうん、で、まさにおっしゃられたように、そのジョージ・フロイド氏にまつわる法というものもできていて。はいまあ、例えば、それこそこ首を絞める、チョークホールドを禁止するだとか、うんうんうん、ちゃんと記録をするであったりとかって、やったはずなんですけども、またこういうことが起きて、でそれがすごく黒人コミュニティアメリカのアフリカ系コミュニティに衝撃を与えたのは、結局、警察による暴力で、まあ、警察側も黒人5人であ
0: ると、はい
1: 。で、その映像も公開されて。いるんですけども、まあ、警察による暴力っていうのが極めてアメリカの大きな問題になって
0: るんですよねうんそうですね、確かにその若い黒人の死因の,その上の方に入ってきてしまうとか、あとは1000人に1人っていう確率、はいまあ、それっていうのはたまたまその柄の悪い警察官がいたとかじゃないってことですね、もう構造上の問題ってことですね
1: 、はい、そうですね。なので、まあ、本当、これ、長いこと、多分皆さん、ん映画なんかでもご覧になったことあると思うんですけども、も、はい、あえて、アメリカの黒人男性が、あえてこう柄の悪いというか、はい、やんちゃな振る舞い、やんちゃな格好を、警察官の前でする危険性っていうのは、めちゃくちゃ高くて、うんうん、であれば、職務質問みたいなのを受けないように、ちゃんと身だりをよくしろって、親に言われたりとか。あするという傾向が自体があるので、うんうん、やっぱなんかそこは構造的で,で本当に悲しく複雑なのはこの今回事件が起きたメンフィスって公民権運動の指導者だったマーチン・ルーサー・キング・ジュニアが亡くなった場所なんですよね
0: 。あそうなんですねなので
1: その黒人アフリカ系アメリカ人コミュニティの、まあ、あのいろんなリーダーいるんですけどもこの5人というものは、警官たちは、マチルサ・キング・ジュニアが亡くなったすぐ近いところで我々の兄弟を殺したんだっていう言い方をしてました
0: うんそうですね、うんまあ、本当にそういうまあ象徴的な場所になってるわけですよね、そう
1: ですね極めて象徴的な場所で、これが起きたっていうのも、すごく悲しいですしで、また驚いたのはですね、なんとこの今、訴追されている警察官、まあ、殺人とか誘拐とか、いろんな罪で、第2級殺人だったかな、はい、訴追されてると思うんですけども、この人の元同僚が TikTok に出てて、あそうなんですかででもう警戒辞めてるらしいんですけどもいやこの、一緒にパトロールしたこともあるし、ここで働いてたって言っていて、でまあ、その人、は、まあ、一言で言うと、めちゃくちゃ批判してて
0: 。あそうなんですね
1: でこのそもそも停止させたのが、停止に当たる理由、自由あったのか、それも違法だろうとか、うん、その人自身は何度も悪いやつを車から引っ張り出したことあるけども、はいはい、それはもう殺人犯を追ってたとか、うんまあ、その程度、窃盗犯を追ってたとか、そういうことで、そもそも暴力は違法だし、自分の警察のブーツでこういう暴力を働くみたいなとはもうありえないって言ってて、なので、それを傍観してた人間も全員、い,い方だみたいなのを TikTok で言ってて、うん、ああ、だから、いろいろ考えますよね。その方はも,もちろんあ、もちろんというか、その方もふりかけなので、それもあって、いろんな思いがあると思うんですけど、すごく糾弾していましたね。うん
0: そうなんですね、うん、はい続いて火曜日です。火曜日はですねチャット g p t の話題を先週取り上げたんですけど今週もまた新しい動きがありましてアメリカのウェブメディアバズフィードですねそちらが記者ではなくチャット g p t の開発元であるオープン AI の技術を使って執筆を行う方針であることを明らかにしましたでこの報道を受けまして26日にですねバズフィードの株価が2倍以上に急騰しました株価が2倍ってな,んかなかなかすごい急騰だなと思うんですけどね本当ですね。はい。でまずはクイズからそういうものを作っていって、まあ、今後徐々に記事に広げていくということみたいなんですけど、まあ、やっぱりこういう動きが起きてきましたね
1: 、きましたねこの前の,あのチャット GPT の、ね、話を盛り上がりましたし、はい、いろんな人に、ね、あの話題面白いねみたいな言われてましたしバズフィードの株価チャートが。はい水族館のチン確かにピヨーンと飲めま
0: したね、ピヨーンと。立ち上がってましたね。たねこれ、水族館で見たら、そうですね、株価ってそんな2倍とかいう、そういう数字になるんだって思いましたけど、<笑>ね、え
2: え。
0: 仮想通貨界みたいなでた、ね。ですよね、そんなボラティリティ激しいんだと思いましたけど
1: 、はい、いや、でもこれですね、私、野村さんにね、ぜひお伺いしたかったんですよね、はいはい、このコンサルティング会社と編集をご経験された野村さんは、はい、チャット GPT で、はい何ですかね脅威なんですかねどうなるんですか
0: ね編集とかは。どうでしょうねこれ、むしろなんかこれだけで今日終わらせたいぐらい語りたいこといっぱいあるんですけど。はい。はい。<笑>なんかそれこそ先週、塩野さんとこうディスカッションしていく中で、はい。コンサルタントでいうと、ジュニアコンサルタントがやってるこリサーチ業務っていうのが、すごくこう、チャット GPT に置き換えられるんじゃないかっていう話があったじゃないですか。ええええ。で、編集、ライティングの現場でも、結構それって似てるなと思いまして、はい、やっぱりこうまずトレーニング段階にある記者とか編集者の方が書くものって、はい、結局直すんですよね上のシニアの人たち、まあ、デスクとかその先輩たちっていうのが、はい、でその最初に作る原稿っていうのが結構そのチャット GPT に置き換えられそうだなっていうのはすごい感じたんですよね、うん、で一方で現状まだすごい事実誤認がいっぱいあったりとかそうですねはい、はいなんかすごい雑談なんですけど私昨日ちょっとたまたま椎名林檎さんの曲聴いてて、えー、<笑>たまたま,<笑>たま,たま<笑>で、はい、椎名林檎さんが好きな人っているよなとか思いながらこういう人ってどういう作品他に好きなんだろうみたいなことを思ったんですけ、えー、で椎名林檎さんファンの人って他にどういうアーティストとか文学作品好きなんですか教えてチャット GPT って言ってこういうふうに問いを立てたんですよ。はいでそうしたら返ってきた答えが、例えばなぜか宮沢賢治が入っているとか、<笑>あれ結構昔だなとか、<笑>あとですね、調べても全く知らないアーティスト名があったんで、これ誰だと思って調べてみたら、全く架空の人物だったとかですねあ。なるほど、架空なんですね。架空なんですよ。はい、こんな固有名詞ないぞみたいなものが、もっともらしい答えの中にそういうのが紛れ込んでいたんですよね。ええええええからなだからなるほど、ね、結局、チェック役は必要だなっていうのはすごい感じたんですよね。ははい、はい、はいいとなるとやっぱり下原稿みたいなひょっとしたらコンサルの現場でいうプレゼン資料を作る前の素材。みみたたいいななのととか、はい、記事を書く時で言うと下原稿みたいなまず荒く書いてそれを後で直していくのをその荒く書いた段階っていうのは結構 AI が作っていてで一方でそれをこうブラッシュアップさせていって商品化していくところで、うん、もうちょっとその経験豊かな人っていうのをやっていくっていうような構造になんかすごくなっていくんじゃないかなと思ったんですよね。はいはい、なるほどですね、はい、その架空の人を出してくるっていうのは本
1: 物の創造性の可能性があって人間から見た場合、はい。ははい、はい、はいい後ろはどうであれ人間から、はい、あこれは想像力があるクリエイティブであるって思ってしまう、はい、そういうものを出してきているで人間がどう思うかなんで、はいはいはいえー、だからそれは昔々の依頼罪っていう本当に数行のプログラムで書かれた、はい、チャットボットがいるんですけども、うん、チャットボットの母っていうかですね、はいはい、で基本的に母はオウム返しなんですよ。うん元気っていうと「えあなたは元気なの?」っていうので会話が成立していくんですねはいでそこにある人は感情があると思っちゃったんですよね何十年も昔にうんっていうので人間側が思ってるってことなんである意味嘘をついてまで人を楽しませようとする子供みたいな感じ
0: <笑>なるほどそっかだからひょっとしたら隙を見せてきたのかもしれないですね可能性はありますよねっていうのは人間の解釈じゃないですか、はい、そうですねそうですね<笑>でも確かにちょっと私が椎名林檎さんから着想したんですけど。はい、なんかこう2000年代サブカルチャーシーンを彩ったアーティストと作家を教えてくださいみたいな問いを投げたんですよ。ええはい、でそしたらそこにもまた宮沢賢治が入ってて、ええ、で宮沢賢治って2000年代じゃないですよみたいなことを問いで返したら、ええ、そうでした宮沢賢治はあの何年から何年に生きた詩人作家でちょっと2000年代というのは事実誤認でしたお詫び申し上げます本当にごめんなさいみたいな答えが入ってきたんですよ。<笑>で,でそれであの私がちょっとなんかすごい謝られたなと思って気にすることないですよっていうふうに送ったら。はいはい、そう言ってくださって嬉しいですみたいな私はもっと頑張りますみたいなことが書いてきたんですよねなるほどだからまあこれ確かに志ろさんがおっしゃったように隙を作ってこうコミュニケーションを作ってるとも言えますよね
1: 言えますよねだからどこまで行っても人間の解釈問題がある中で、えー、あとは結局どのデータをフィードを食わせるかなの部分もありますし、はいえー、あとはなんとなく滑らかな回答をしてるっていうのは向こう側で相関関係を見ててこういう相関関係で返したら滑らかに思ってくれるっていうのをフィードバック強化学習させていくとどんどん滑らかになってるけど、うん、続いてるけどすげえ嘘
0: つきみたいな可能性ありますよねそうなんですよねそうなんですよ、はい、だからなんか結構怖いなと思ったのが、はい、嘘をやっぱ見抜けない嘘っていうかその事実5人が見抜けないと、はい。やっぱすごいなてのは一方で思ったんですよね、はい、そうでですねなの
1: でそこって多分今後、改善されるあの何をフィードするかなんでデータを食べさせるかなんで改善可能性とかあると思うんですけど、はいはい、あと、嘘をついた場合それ嘘だよって返して、はい、フィードバックで学習させるとかいろいろ考えられるなって気もすぐにはするんですけど、はい、多分、これで変わっちゃうのは編集とかコンサルとかの下働きがなくなった時に。はい下働きを経験しない編集長というものは、はい。指
0: 示を出せるんですかねいや、そうなんですよ。私も実はそこすごい引っかかってまして、はい。ちょっと先週もちらっと言ったかもしれないですけど、シニアになるためには、ジュニアな期間が必要じゃないですか。えー、えー、ええー、え。まあ、少なくともこう、2023年現在ではそう思われてるじゃないですか。はい。だからまあ、今、割と指示を出しているが、もう、シヘドを書くようなジュニア自体があったわけじゃないですか<笑>、ええええええ、ただ、そのそこの仕事っていうのがポカッとなくなったというかもう消えちゃったときに誰かに指示を出したり誤った情報っていうのを指摘したりあとこうブラッシュアップしていくっていう能力はじゃあどうやって培ったらいいのかっていうのはすごい思いますね
1: 、はい。思いますね。はい。やっぱり私、バズフィードの話で編集の話、記事作成、それを思いましたし。ええ。で、一方でじゃあ、パワーポイント、パワーポン以前って、はい、多分若い人は全く知らないと思うんですけよ。雲定規っていうやつがあったんですけど。雲定規何ですか、それ。雲定規って、小学校とかで使ったことないですかね。はい、漫画とかの吹き出しとか、雲みたいのを書くための定規で。
0: あ、そうなんですか、知らない。写真でなぞる
1: と吹き出しが書けるっていう、えーえー。そうなんですね。<笑>で、だからあれですよ、はい。エクセルじゃないんだ、ソロばんからだとか、はいはパ、はい、ープルじゃないんだ、雲定規からだって言っておかしいじゃないですか。えー、そうですね。なんだけど多分思考過程とかまで入っちゃってきてるからそれとはまたちょっと話が違うのかなとも思いましたね。は
0: い、そうですね、確かに。だからまあ、うん、ひょっとしたらとりあえずチャット g p t にアウトプットしてもらってそれを直していくっていうのが、えー、ひょっとしたら最初のジュニアな人の仕事になるのかもしれないですよね
1: 。ああ、そうですね。それは翻訳ソフトの DeepL で今起きてますね。あそうですか
0: ディープ L は滑らか
1: な翻訳を返してくれるんですけども、はい、やっぱりちょいちょい間違えてたり趣旨が変わるんで、うんうんうん、逆に本当にじゃあ日本語と英語だったり英語と日本語だったら本当に分かってる人が見直さないとちょっとずれるみたいなう
2: ん,
0: うん、うんうん、感じはありますね確かにそうですねなんかちょっともう一個バズフィードで話したいのが今回 CEO の方,の方の方針として、はい、先日バズフィードって収益悪化経営悪化を受けてリストラを行ったんですよね、はいでその時の方針で、お金がかかるやっぱジャーナリズム部門っていうのは、もうほぼ手締まいしていて、はい、で例えばそのクイズであるとか、そのもうちょっとそのハウツー寄りであるとか、はい、そういったものを増やしていくっていうまあ方針を明確にしたんですよね。はいはいはいはい、で、それはですね多ん、本当、メディア事業に関わってる人からすると、本当にここってジレンマで。はい収益を考えるとやっぱそこに帰着しちゃうんですよねわかりますわかります人件費にはいジャーナリズムって本当にお金かかるし、はい、コストパフォーマンスが極めて悪いんで、うん、やっぱそのクイズとかハウツーをどんどん作っていってでしかもそれをチャット GPT が作れたら最高じゃないですかそうですねはい、はい、適当に問いを投げるだけで答えができちゃったみたいな大量生産みたいな世界ができるんですけどええ、やっぱりそればっかりやってると本当に世の中のネット空間にある情報っていうのがすごく、はい、意味のない意味のないっていうのもすごい失礼なんですけど付加価値がない情報で埋め尽くされるなっていう感じがすごくしていて、うんうん、結局クイズにしてもハウツーにしてもどっかにある情報を引っ張っていけるだけですからねそれ極めて偶話的だ
1: と思いまして、はい、偶話の絵としては完全に人がクビになっていって、ええ、ロボットが入ってくる図ですよね、はい、そうですねで、どんどんロボットになって、ロボットで作られたものが均一化していって、うん、でそうすると、均一化されたものはつまんないんで、多分フィルタリングとかノイズ除去がされて、はい、そうしたら何も残んなかったよみたいな。
0: <笑>確かに<笑>つまんないものを外していったら、残りませんでしたみたいな、はい
1: 、みたいな。とかあとノイズからノイズが生まれることもありますし、はい、そういうのってすごい偶話的で今からだなっていう気がしますね
0: 。そうですね
1: 。えー、だから多分何が起こるかっていうとあれです。デスクトップミュージックとかでエコーライジング、はい、だから音域を変えるときに波形でちょっと高音域とか低音域上げたり下げたりっていうのを、はい、文章が来たらそういう波形の図が出てきて、はいもうちょっと左寄りとか、もうちょっと右寄りってやるんですか。う
0: わ,ーうわーですね。まあでも確かにやれそうですね。それ。やれると思います。やれそうですね。うわ、そかそこで調整しちゃうんですね。はい、そうそうすると文章が変わるんですよ。左寄り右寄りって。あーすごいですね。確かにそのデスクトップミュージックの例え面白いですね。だからちょっとその低音を充実させようみたいなエフェクトかけるんですか。そうそうそうそう。エフェクトかけられるんで,ですよね。それと同じように、はい、<笑>ちょっと右寄りしてみようちょっと右寄りしてる。から<笑>うわー。そうなってくるんですかね、本当に。はいいやいやだからちょっとね、すごい、何でしょうかね、これまだ想像ができてない部分があるんですけど、えー、やっぱりちょっとその調べてみたらゴミだらけみたいな、そういう世界になんないでほしいなとは思ってますねそうですね、はいいや
1: 、これから何が起こるか楽しみです
0: 。そうですね、まあ、本当、変化は常に良い,い面と悪い面の両方があるんで、はいまあ、それをぜひ見届けて対応していきたいなと思いますけどね。はい、はいそれでは水曜日です。水曜日に取り入れたのがアメリカのコロナに対する状況です。ホワイトハウスは30日に2020年から続けてきた新型コロナウイルスに関する国家非常事態宣言について5月11日に解除する方針だと発表しました。では、まあ、この解除の理由についてはワクチンの接種が進んでいると、それからですね、感染件数や入院患者、死者数がいずれも減少したことを挙げています。で、日本でもですね、5月の8日から、この新型コロナウイルスを、インフルエンザと同じ5類にすることが確定しています。まあ、ということでですね、コロナの日常に戻すというこの動きがだんだんと広がっているんですけど、これについてはどうご覧になってますでしょうか
2: な
1: んかアメリカは、1年前より新規感染で10分の1ぐらいになってて、はい。で、まあ、それを見た上でこの1月のオフィスで働く人の出社率が半分よりは回復しちゃったらしいですよねうんもう戻ってきるわけですねそうですね半分出社してるとあとなんかディズニーが3月からは週4出社マストだって言ったっていう
0: ああああれですね、えー、もうワークフロームホームの流れは完全に途絶えつつありますか
1: うんでなんかディズニー社によれば、やっぱりなんか、クリエイティブになるためにはみんな会わなきゃみたいなお話
0: らしいですけども。はいはいはいはいうん、確かに、まあ、これも雑談ですけどワークフロムホームについては私結構当てが外れたというか<笑>あそうですかもうちょっと進むかなって感じはしたんですけど、まあ、やっぱりなんかリアルに回帰したなっていうのがなんとなく自分の実感なんですけどねああそうですか、はいね
1: 、これ何度もお伝えしますけど、はい、オンラインミーティングがめっちゃ増えたのであそうですねそれはもちろんそうですねええー、だからどっからでも出れるっていうのは良かったなって、はいはいはい、ええー良、えー、かったのかな,なんか移動時間全部出れるんですよ。<笑>そうですね
0: 。タクシーの時間も、ねえー、出れちゃいますね。出れちゃいます、はいはい
1: うん。だから、詰め詰めにできちゃうっていうか。うんうん、でもそれで詰め
0: て自由時間で演出するんですかねそうですね。まあ、それれがでできればいいですよね、うん、単純に隙間時間というか遊びがなくなったってことだと本当疲れちゃうんですけどちょっと効率よく仕事をして残った時間で少し抜けるとかインプットできるとかがいいですよね。え
1: ー
2: 、
0: そうですね
1: あとやっぱりよく聞くのはワークフローホームっていうか会わなくなったんで逆に自分の部下の方とかにいろんな会社でちゃんと元気ですかって聞くっていうのを習慣化しないと時々見過ごしてすごいなんか。大変な確かんないですもん
0: ね。ちょっと今日、わかんないですもんね。えー、ちょっと今日沈んでるなとか、そういうことが見えなくなっちゃうから。かね、そうですね。そしたら、なんかすごい悩んでたみたいな。うんうんうん。ですよね。いうなを起てます、ね、それで思い出したんですけど、はい、チャットで基本やり取りするじゃないですか、そうすると、日々の、はいはい。で、チャットってどうしても冷たく見えてしまうんで。
2: ええええ、テキストが、
0: ええ、なのでビックリマークとをつけるっていうのは現代このワークフロームホーム時代の敬語みたいなそういう話もあるみ
2: たいですねえいや,、ねえ
1: ー、いや人って面白いですよねだから句読点の丸「丸はい、
0: 冷たいみたいな、ええ、そうそうそう,そうなんですよね「<笑>丸って別にその何の冷たくも温かくもないっていうかフラットなんですけど
1: 本当ですよねじゃあもう
0: 全部了解でござるビックリにしよう<笑>塩野さんなんか遊んでんなと思われますねそれ<笑><笑>本当ですよね<笑>確かに、まあ、ということでこのコロナ禍の出口も皆さんの生活にもおそらく直結すると思いますんで、まあ、ちょっと今後どうなっていくかですね、はいはい、続いて木曜日です木曜日に取り上げたのがアメリカのブリンケン国務長官の中東歴訪です先月末よりですね中東情勢の協議などを目的にブリンケン国務長官が各国を訪問しています例えばですね、エジプト、イスラエル、それからパレスチナ自治区の首脳らと会談を行いました。で現在ですね、イスラエル・パレスチナ問題は緊張が高まっていまして、先月26日には、イスラエル軍によるパレスチナの攻撃が行われまして、武装メンバーと民間人が亡くなりました。そしてですね、27日には、パレスチナ人による銃撃によってイスラエル人が亡くなるということで、暴力の連鎖が起きています。でまあ、こうした中東情勢の中でですねブリンケン氏が歴訪したんですけどあまり効果が得られなかったというのがメディアの評価になっています。ということでこの一連の情勢についてはどうご覧になってますでしょうか
1: ここでもねよく話をさせていただいてますけども、はい、イスラエルとパレスチナ問題パレスチナの方はね封じ込められた場所にあるのでそうですね。うんそうなんでですよねもももユダヤ人人人アアララブブパレスチナのアラブ人もはい同じような料理食べてるんですけどねうん、えー、同じようなもの食べてて、はい、野村さんだってイスラエル行かれた時
0: 、はい、なんか食べたものとか覚えてますいや今その塩野さんに料理って言われて何食べたかなっていうふうに、はい、<笑>あのちょっと思い出していたんですけど何食べたかな,、えー、なんかチーズとサラダみたいな。あと、揚げ物。なんかそんなようなのが頭に浮かんできたんですけど<笑>
1: 。揚げ物はあれかもですね。イスラエル、パレスチナの食べ物って日本人に合うはいはいはい。おしゃれで美味しいものが多いなっ
0: ていう印象なんですけども。はい。パラフェルとか覚えてますパラフェルって何でしたっけちょっと今調べていいですか
1: あ、あれですあれです。ひよこ豆。潰したひよこ豆。はい、はいはいはいはい。だから、ひよこ豆をペーストみたいに潰して、はい、はい。でそれに、こう、いわゆる中東っぽいスパイスをいっぱい入れて、はい、お団
0: 子っていうか、コロッケですかね。あ今、私がその揚げ物って言った記憶の断片にあったの、多分これですね。それですよね。はい、これで,です、ね、今揚げ物
1: とおっしゃったんで、そう。
0: コロッケにして、はい
1: 、あまあ、揚げた感じで、で、これが、ね、割と、あなんか中東だな、イスラ
0: エルだなって、ファラフェル。あそうっすね。で、しかも、この、なんでしょうかね。うん。ドネルキバブじゃないんですけど、パンみたいなのに挟んで、はい、こう、ファラフェルとか野菜とかが挟まっていって、はい、で、そのサンドイッチみたいなの食べましたね。あ、それは
1: あれですね。はい。ピタパンだ、ピタパン。あ、ピタパンですか。そうですか。ピタパンサンドイッチ。ファラフェルをピタパンに挟む、もうほんとよく食べられるやつですね
0: 。はいはいはいはい。あ、うん、これは思い出し
1: ました、うん。そうだそうだ。そう。これはね、別に中東だったらユダヤの人もアラブの人も食べてると思いますし、うん。で、あとはそれにあれですね、多分よく出てくるのがフムスってい、はいはいはい、ひよこ豆を練ったペーストですね。えーえー、これをまたつけたりしてね食べるっていう感じで、うんうん、これ結構なんかおしゃれフードな感じでね、日本とかでもあんま見ないけどウケそうですけどね。そうですね
0: 。なんか普通にちょっとそのこじゃれたレストランとかで出てきてもおかしくないですよね、うん
1: 。そうですよね。多分これにインスパイアされてるものっていっぱいあると思うんですけども、はい、フレンチでもイタリアンでも。ひよこ豆をなんかすごい
0: ちっちゃいパラフェルにしてなん,とうん,、うん、なんとかみたいな、はいうえー、
2: そ,うそうなんですよ
0: やっぱりそのイスラエルなパレスチナ双方その食べ物についてやっぱ共通してるんですね
1: うーんと思いますけどね、うん、私もすごく背がほにわないですけどみんな食べてるって印象ですけどはいねなのでなかなか
0: 終わらないこの紛争ですけれどもそうですねうん、まあ、結構ここの小話でも定期的に中東情勢取り上げてますけど。はい、まあ、やっぱりこう出口の見えなさっていうのは、まあ、ずっと続いてますよね。そうですね、うん。それでは金曜日です。金曜日はですね、インドの話題を取り上げました。インドの新興財閥アダニが不正会計疑惑で株価が急落しまして、時価総額1040億ドル相当、日本円にして13兆3800億円相当が消失しました。このアダニグループがどういう財閥かというと、エネルギー分野、そして空港、港といったインフラ事業、そしてですね、セメント、石炭、食品、航空、宇宙分野など幅広い事業を展開している財閥でして、一時ですね、時価総額は33兆5000億円規模まで伸びたと言われています。ただ一方でですね24日にアメリカの投資会社ヒンデンブルクリサーチが報告書を発表しましてでこの報告書によりますとこのアダニ一族がこのグループの上場企業の財務を健全に見せかける工作を行っていたのではないかという報告書を発表していますでまあこれを受けて株価が急落しまして海外メディアの中にはインド版の言論事件なのではないかと報じているところもありますはいいととうここでののインドの財閥アダニグループ、そしてそのアダニグループを取り巻くスキャンダル、これについてはどうご覧になってますでしょうか
1: これはですね、はい、皆さんなんか、13兆でしたっけ、吹っ飛んだみたいな話で、はい、どういうことなんだとか思われてますけど、これはですね、極めて政治に近いビジネス。企業グループ
0: 、はいはいはいまあ、ある種のまあ清少ですよね、うん、対すごいちっちゃい空売り屋の戦いですね。はいはいはい、このヒンデンブルクリサーチっていうのは、その空売り屋なわけですね、えー、そうですね
1: で、はい、ヒンデンブルクで多分全然大きくなくて、空売り会社で、はい、お金も自分のお金なんじゃないかな、空売り屋ですね。はい、はいいはい、でここは以前はアメリカの電気自動車、EV メーカーで、ニコラとかローズダウンモーターズとか、開示しているものが嘘なんじゃないかとかいろいろあったと思うんですけど、はい、その時とかにもカラーリを仕掛けようとしたとこですね。そうなんですね、えー、でちなみにあのヒンデンブルクって、飛行船の名前ですけれども、はいはいはいはい、大爆発した飛行船ですね。なんで、爆発させるんじゃないかなっていう<笑>なるほど、
0: 相手を爆発させるっていう意味は、込めてですか相手を爆発させるっていう意味なんじゃないですかね、なるほど、そうですよね、だから、えー、空売りって、まあ、一般的には、その株が下がるっていうことにかけるっていう意味なので、株が下がったら儲かるっていうポジションを取っておいて、こういうレポートを発信して株価を下げるっていう、まあ、そういう手法ってことですかね
1: 。おっしゃるとおりですね、自分が持ってない株を借りてきて、売って、はいうんで、借りてきて売ってるんで、下がって買い戻すと、はい利益がが得られるよっていうのが空売り屋で、うん、だから、下げ情報をゲットしておいて、空売りかけて、本当に下がると儲かると、はいはいはい、で本当に下がらないで上がっちゃうと、手数料だけ取られて負けちゃうという仕組みなんですけども、うん、ここは、まあ、すごい、空売りっていつもそうなんですけど、まあ、結構、ギリギリなんですよね、マーケットで。意味としては、あいつらやべえぞ、嘘ついてるぞって言って、で自分たち、これからあいつら嘘ついてて株価は下落するはずなんで、空売り仕掛けるぞとかも言っちゃって、空売りポジション持ってるぞとか言って、それで本当か、本当かってみんなが狼狽して、売り始めると下がって、儲かるっていう行為は、なんか風雪のルフとか、相場操縦とか、とうとう、とうとう、いろいろ、もし本当にあいつらは嘘ついてるとかが嘘だったら。それはね風雪のルフなので
0: 捕まっちゃいますよね
1: 捕まっちゃいますねとで実際アがりグループはもう膨大な資料で向こうの批判に対して反論していたりとか。うーんしていてでその反論に対して、全然答えてないって言ったりとか、うんまあ、論争しながら、何兆円というお金が吹っ飛んでいると、まあ、時価総額が下がっているっていう状況なの
0: で、まあ、なかなかギリギリなんですよ、ね、ああ、そっか、だから現状はそのレポートが出されて、はい、でそれに対して、もうアダニグループは徹底抗戦をしているってことなんですね、そうですね
1: ただ下がっていて、うん、でそうすると今度、普通に何に目が行くかというと、そのインドのマーケットであったり、開示のクオリティであったりとか、はい、例えばひどいマーケットだったら、そもそもあの人たちが嘘ついてるなんて、自明だぜつってって、誰も買わないとかね、うん<笑>そういうマーケットの可能性もあって、折り込み済みに
0: なっちゃうわけですね、それも
1: 折り込んじゃうみたいな。はい、はい一方で、じゃあ、米国のマーケットみたいに言論事件があって、で、監査法人もグルでした、監査法人潰れちゃいました、みたいな経緯が何度も何度もあった場合、どんどんどんどん,どん規制強化されていって、開示もしっかりしてねってなっていって、マーケット自体が信用されているので、このマーケットに上場してるからには嘘ついてないでしょうとか、いう話なんですけども、それが、もし、そんなずさんな、会社が上場して時価総額ができて、でそこで資金調達、公開仕様で資金調達までしていたら、なかなか信じられないマーケットですねってなっちゃうという意
0: 味ですね。そうすると、じゃあ、インドのマーケット全体のことを考えると、まあ、やっぱりこう、こんなことがあっちゃいけないってことですよね
1: いけないですね、いけないので、どういうふうに対処するのかなっていうのもありますよね。うん、はい、うん、うん、いやいや。なので、そういう意味で大きな話になっていると,いと、ね、そういうことですね。変わりました。はい
0: はいといととうことで1週間を振り返ってきました、まあ、今週はですね、まあ、またあのチャット GPT のお話ですとか、まあ、あとはコロナ禍の出口、はいまあ、そしてイスラエルのお話についてはあの塩野さんからお話しいただいて、はい、確かに何食べたかなっていう風に結構<笑>うん、うん、思い出しながら喋ったんですけどそうだそうだ結構食べ物美味しかったなっていう記憶がよみがえってきました<笑>。
1: なんかね、マーケットに、はい、あのマーケ
0: ット室は本当に市場ですけど、市、は、場、い、にすごいいろんな、ねはい、スパイスとか並んでますもんね。並んで、ますね、はいえー、でまたそのヘブライ語で書かれてるんで、何が何やら分かんないんですよね。えーあそ,うですねはい、そうなんですよ、だからその思い出した、あのスマホでなんか、グーグルレンズってのあるじゃないですか、ありますね、グーグルレンズをかざすと、そのヘブライ語の本当に何が書いてあるか分かんない、その文字っていうのが、グーグル越しに日本語になるんですよね、ええ、えあそうですね、なり、ねはい、なるんですよで、それ見て、うわすげえって思った、ごめんなさい、本当どうでもいい話なんですけど、なんかそんなような記憶がありましたね。と、はいことで、すみません、特に落ちがない話なんですが、じゃあちょっと今週のです、ね、DJ コーナーをお願いしてよろしいでしょうか
1: 。あはい、なんか寒くて本気出す準備そろそろ本気
0: っておっしゃってませんでした本気出す準備が
1: ね、はい、なかなかちょっとうん、じっとり寒いですよね、そうです
0: ねずっと寒いですね、うん、最近
1: そうです、ねで。そんな時にね、休日になんとかやんなきゃとか、あれやんなきゃとか言うと、すぐじ、はい、できないと自己嫌悪になっちゃうんで、まあ、そんな時に聞く、新しいシティポップっていうか。そうですね多分、ご紹介してなかったと思うんですけども、はい、でも、なんかいろいろご紹介すぎてだんだんわけが分かんなくなってるんですけど夜な夜なウィークエンダーズって、はいは
0: い、多分は初めてですね
1: 。そうですよね夜な夜なウィークエンダーズの曲で「はい、考え中」っていう曲です
2: 。<笑>面白いですね
1: <笑>これね「考え中」っていう曲の本当考え中のサビがすごいいいんですけど。ははい、はい、はいいえー、でなんか最近、ね、ここでご紹介する新しいアーティストって、はい、結構、やっぱりアーティストだけじゃなくていつもは会社員だったりみたいなそうですね、はいはい、この人たちももともと平日は会社員で働いていてうんでなんか夜な夜なウィークエンドにバンド活動してたから夜な夜なウィークエンド出すみたいならしいんで
0: すけど。う
2: んうんうん
1: えー、でもなんかこれ考え中の曲は
0: いいかもです、ね、ああいいですね、えー、考え中まあ行動できないけど考えてるんだってことですか、え
1: ー、でもなんかおしゃれな、う
0: んうんうんはい、
1: 感じで弾いていただいて準備中なんで、はいはい、いいですねはい、でもう一個は、はい、ヨナオさんのヨナ,さんヨナオってって、はい、YONAWO でヨナオって読むと思うんですけども、はい、これ先週出た曲なんですけどほうそうなんですか先週、はい、出た曲で、はい、ラブっていう l o v ブのフィーチャリングスカイって s k、はいはい、って SKAAI 多分これでスカイさんって読むと思うんですけど。ええヨナオさんの「ラブフィーチャリングスカイってこれ先週出たシングルで、はい、これまたおしゃれなお
0: しゃれシティポップっぽい感じでへこれもあれなんですかこれから本気出そうまだちょっと本気出ないけどっていう時に向いてるんですか
1: いやでもなんかメロに寝ちゃうかもしれ
0: ないですよ、ね、<笑><笑>まあ寝たら寝たらって感じですね<笑>そうそうそうそう、まあ、
1: ちょっと皆さん週末にねゆっくりしていただいて、はい、そうですねでなんかこの方たちもメンバー4人らしいんですけどはい一緒に住んででるみたいですよね
0: へえそうなんですかシェアハウスみたいな感じなんですかね
1: 、うん、そうなんか一緒に住んでるところに何かスタジオもあってみたいな、うんうん、なんか今っぽ
0: いですよねそうですねなんかその生活すごい素敵ですね、うん、シェアハウスやりながら音楽活動もすぐ家でできるって、ね、なんか素敵ですよね、うん、なんでしたっけ「世界の終
1: わり」「セカワハウスとかね、はい、言ってましたけどこ、はいうんうんうん、の人たちも一緒に住んでてでこれも素敵な曲なんで。聞いていいいててただ今っぽいしかもね先週出たばっかだし、うんうん。はい、いう形でそろそろ寒
0: いんですけど、はい、頑張る準備しようかなってそうですねなんか<笑>、はい、寒いと私本当に暑さよりも寒さの方が苦手であそうですか、はいはい、もう寒いともう何でしょうかね明確に運動量が下がるですよ
1: ね<笑><笑>なんか運動量って、はい、なんかシャーレにいる微生物みたい
0: な<笑>確かに<笑>。
1: ね、冷やしたらさつって、冷やしたら運動度が,下が,が下がるっていう
0: 、なんか、緩慢になるみたいな、<笑>ちょっと、ミジ、はい、み,みたいなのを思い浮かべていただければと思うんですけど、はい<笑>はいで、なんでしょうかね、だから普段の冬は結構、暖房ガンガンに効かせるんですよ、家。あそうなんですね、はいはい、あの寒いと運動度が落ちるんで。<笑>なんすか今年なんかその勢いで暖房を使っていったら、電気代が結構すごいことになって、あ本当ですよ、今、大問題になってるじゃないですか、はい、すかですよね。えー、なんかなんとかな、請求書見たら4万円とか書いてて、ええみたいなふうに思ったんですけど、それすごいっすね、はい、そ
1: れめちゃくちゃ高いですね、めちゃくちゃ高いですね、うん、本当に、ちょっとびっくりしました
0: 、うん、だからちょっと寒くても、ちょっとあのランニングとかで、なんとか体を温めようかなと思いまし
2: たね、えーえー、ランニングとか
0: で、<笑>なるほど暖房ではなくて<笑>、今、暖房付きの服があるんで、もうそれですよね、そうですね、電気目的なやつですよね、はい、電気目的の、はい。な,でちょっとねえー、なんとかその光熱費対策もしようかなと思ってますけど本当ですねはい、はい、ということで今回の「ニュースコネクト」もこの辺りで締めくくっていきたいと思います塩野さん今週もありがとうございましたありがとうございました「ニュースコネクト」お相手は野村貴文でした番組への感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクト」とつけて Twitter に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたら是非フォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週
2: 末をお過ごしください